0: La lecture de cette correspondance m'émeut. Ce ne sont pas des mots sur le papier, mais des paroles que j'entends distinctement. Je ne suis pourtant pas sous l'emprise de l'alcool ou de quelques stupéfiants. Les seuls médicaments que j'ai pris sont des analgésiques donnés par le médecin de bord, Charles, mon ami et compagnon d'armes. Quelle drôle de chose, tout de même, que de s'adresser à haute voix à une machine
1: une jambe en bois et pour que ça ne se voit pas je euh, faisais mettre par en dessous des rondelles en caoutchouc elle euh, avait une jambe mais et... Et portait des bas ceux qui ne l'avaient pas tâté ne s'en seraient jamais douté bois bois elle avait une jambe en bois que se passe-t-il matelot euh, Pardon capitaine euh... Je devrais pas être là. euh. Pardon, pardon. Tenez-vous droit et saluez, Matelot. Matelot mécanicien, Jean Samar, mon capitaine. Repos, Matelot. Asseyez-vous. Euh, je peux pas, mon capitaine. C'est pas comme ça qu'on doit. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Je repars, mon capitaine. Pardon, pardon. Allons, allons, mon garçon. Je ne vais pas vous laisser repartir tout de suite.
0: Vous n'êtes pas en état. Vous semblez malade. Vous êtes blême. Et. Et si nous mettions ce temps à profit pour discuter un peu Oui Qui êtes-vous Jean-Samar
1: Parlez-moi de vous. C'est moi. Je m'appelle Jean. Jean Jean-Samar. J'ai 19 ans, mais... Je vais sur mes 20 ans le mois prochain. Enfin... Peut-être. Je sais pas trop quoi dire. Je suis mécanicien. J'aime ça. Je vérifie les batteries des accumulateurs des moteurs électriques de propulsion. Ça va, je suis dans une bonne équipe, même si au début ils m'ont un peu chambré. Quand ça s'est produit, l'explosion, j'étais de repos dans ma couchette. Bon, je veux pas parler de ça, parce que, voilà, pas trop envie. Heureusement, le Toubib il m'a aidé, il est bien le Toubib. Il parle calmement, un peu comme Félix. Et puis, il a toujours un mot pour faire euh, rigoler. Quand je me suis mis à pleurer comme une mauviette dans l'infirmerie, il a fait comme si de rien n'était. Moi, je reniflais comme un gosse. Puis, au bout d'un moment, le qu'il prépare sa seringue, il m'a juste passé un tir jus. Tranquille comme Félix. Et là, il m'a dit, « Allez, Matelot, on fait un bras de fer, gaillard comme t'es, et tu vas me donner des d'artordre Je crois qu'il m'a laissé gagner. Il m'a dit que j'étais gaillard, mais en vérité, je suis grand surtout parce que je me tiens bien droit. Maman, elle dit toujours que je suis raide comme l'as de pique. Et puis, je suis musclé. Les copains à la communale, ils savaient qu'en calembrouille, si on me cherche, on me trouve. Je suis un nerveux. Je suis un sale de mon père. On est susceptibles tous les deux, un peu sous les genre euh, renfrognés. Tout le contraire de ma mère et de Félix. Eux, ils sont calmes et ils sourient tout le temps. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Surtout, je les reverrai plus. Ils diront que je suis mort en, en héros. Ils sauront jamais que j'ai, que j'ai chialé comme une madeleine et que je me suis pissé dessus. Le pire, c'est que j'avais même pas honte. Avant, le dixième de ça et j'étais sous terre où je fracassais tous les témoins. Heureusement que les copains de la mécanique, ils étaient plus là pour voir ça. Ils seraient foutus de moi jusqu'à la victoire sur les boches. Le Samarguillon, comme il m'appelait, avec le froc souillé. Hum, hum. le samar souillé. Les mécanos sous mariniers c'est pas détendre. Mais une fois qu'ils vous ont accepté, on est quelqu'un, on s'en fière. Au début, j'ai fait une réflexion sur un borgne qui manquait de doigts. Je trouvais ça bizarre qu'on garde un mutilé pour libérer la France, surtout le flibustier en plus. Je ne vous, ra- vous raconte pas la raclée que j'ai prise. Je suis pas allé voir le 2 parce que, là, quartier maître, j'ai dit que j'étais tombé de l'échelle. J'ai su après que le borgne, c'était un héros. Qui avait sauvé des vies. Une sorte de, de légende. Tous les gars le Un jour, il est venu me parler, il, il m'a appelé Margouillon, mais je savais que c'était gentil. Petit, qui m'a dit, y'a du merdier dans ta tête. Un jour, faudra que t'élimines toute cette boue, surtout si tu veux t'en sortir indemne de cette foutue guerre. C'est pas méchant pour toi. Il avait raison de Borgne, il y a de la boue dans ma tête, et de la honte aussi. C'est pour ça que je suis là et que je vais mourir, mais pas en héros. Quand je pense à tout ça, j'ai envie de pleurer ou de crier, j'étouffe ici, dans ma tête, ça explose, puis il y a tout ce bruit, même le silence fait du bruit. Alors, pour être tranquille, je chante... Je chante la chanson de Dranem qu'on, qu'on chantait avec Félix quand on était petit. Je sais que ça lui ferait plaisir. Elle avait une jambe en bois, et pour que ça ne se voit pas, elle faisait mettre par en dessous des rondelles en caoutchouc. Elle avait une jambe en bois, mais comme elle portait des bas. Ceux qui ne l'avaient pas tâté ne s'en seraient jamais doutés. Bois, moi, il avait une purement bois. Et lui, Félix, ce petit frère euh, petit et bossu qui voyait toujours le bon côté des choses, j'ai laissé maltraiter et moquer plein de fois, et surtout par les copains. Je l'aimais, Félix, mais, mais j'en avais honte. Ça m'a resouillé. ça m'a ressouillé. C'est pas par ma pisse, mais par la boue que j'ai dans la tête que je suis souillé. J'avais raison le borgne. Maintenant, je vais crever dans toute cette flotte. Comme si je m'étais enrôlé dans le seul but de vie des ma honte.
0: Tu sais ma Marie, il vient de se produire une chose étrange. Alors que je te parlais... J'ai été dérangé par quelqu'un qui chantait à tue-tête dans la coursive et, en ouvrant la porte, je me suis retrouvé face à un matelot grogué et tout dépenaillé. J'avais devant moi un grand dadé à peine sorti de l'enfance. À ce moment-là, j'avoue avoir complètement oublié mes enregistrements. C'est seulement maintenant, en reprenant notre conversation, que je constate que ses mots et sa douleur sont immortalisés. C'est étrange, j'ai partagé l'intimité de ce jeune garçon, mais j'en suis pourtant détaché. Mais où en étais-je Ah oui, je voulais te parler de tes talents de romancière. J'ai trouvé dans ta correspondance le petit recueil nommé Françoise. Je suis désolé. Je n'ai pas respecté ta consigne de ne lire qu'une page tous les deux jours. Si tu savais à quel point cela est perturbant de ne plus avoir aucun repère temporel. J'avoue être complètement fasciné par l'ingéniosité dont tu as fait preuve en dépeignant les moindres changements de notre petit trésor afin que, quelle que soit ma date de retour, je n'ai rien perdu de la première année de sa vie. Il va bien falloir que je résolve ce problème de temporalité. Je pense demander au matelot cuisinier. Il doit bien exister un objet mécanique permettant de mesurer les temps de cuisson. Cette expérience avec le matelot Jean Samar vient de me donner une idée. Tu vas être fier de moi car c'est une idée un peu folle. Une de ces idées originales dont tu as le secret. Te souviens-tu lorsque tu m'obligeais à m'asseoir dans notre salon et à te parler Face à ma résistance, tu partais dans des descriptions sur les bienfaits du travail de ton Sigmund Freud et moi. Je te regardais agité dans tous les sens. Sais-tu que tu ne peux défendre tes points de vue qu'en étant en mouvement Marie m'a passionné et moi recroquevillé dans ma carapace. Eh bien bien, mon idée est la suivante et je vais m'en ouvrir à Charles à l'occasion de son prochain rapport et voir ce qu'il en pense. Il s'agit de demander aux autres survivants de laisser des messages qui soulageront leur âme. Ainsi, accaparés par cet exercice, ils auront l'esprit occupé au moins pour un temps. Je me dis que si cela marche avec moi, ça devrait marcher pour eux aussi. »